0: Bienvenidos a Macio Zare, el podcast de historia que no es serio, pero si es en serio. Mi nombre es Jorge
1: Juárez. Yo soy Luis Mario González. Un gustazo estar otra vez con ustedes.
0: Y en este episodio vamos a hablar del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
1: Así es, y todas las razones por las cuales terminaron levantándose en rebelión. Bienvenidos.
0: Estás escuchando Macio Sare, un pinche enemigo, el podcast de historia que no es serio, pero si es en serio, mi nombre es Jorge Juárez
1: Yo soy Luis Mario González y eh, antes que nada Jorge, esta ocasión me gustaría mandarle un saludo a todos los nuevos seguidores, a toda la gente nueva para la comunidad Bienvenidos, vamos a platicar de historia, vamos a hacer chismecito histórico, vamos a cotorrear entre compas y tomar un poquillo de lo que sea que tú quieras tomar en tu casa
0: Cerveza, de preferencia. Para que disfrutes, o sea, para disfrutar el episodio tiene que ser cerveza. Sí, la verdad. O alcohol.
1: <risa> lo que sea que te, lo que te apendeje y te maree un poquillo. Pero no, la verdad, hemos recibido, muy, han habido comentarios, han habido pues, bastante buen feedback y más o menos feedback. Pero <risa> es, es un gusto, la verdad, saber que lo están disfrutando, que les gusta lo que hacemos. La verdad, es nada más combustible para seguirlo haciendo y hacerlo mejor.
0: Y como siempre, darle un saludo también a atrás de cámaras al Joe, atrás de cámaras, al Chalo Soto, Vetele. que está de regreso. Yeah. ¡Hola, hola, hola! sí señor!
2: ¡Ay, güey! Ah, <risa> ¡Hola, hola!
0: Y pues bueno, vato, vamos a darle de lleno porque uh, la gente viene a esto, al chismecito, güey. vamos a hablar del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo con eso? Pues
1: fíjate, mira, el, mi rollo con esto es de que, bueno, para empezar en la escuela... No recuerdo un capítulo del el levantamiento. A lo mejor... Y te cuentan del TLC. Y el, el, el levantamiento de unos rebeldes, rebeldes en el sur por causa de eso. O te platican un poquito del asesinato de Colosio, pero casi siempre es por una de estas dos cosas que terminas más o menos escuchando de que un ejército de principalmente comunidades indígenas, se levantó en armas en chapas contra el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y todo el, le declararon la guerra a todo el gobierno mexicano, ¿no? nada más la, a la presidencia, por así decirlo. Pero nunca escuchas más allá de eso. Wey. Y precisamente se nos ocurrió hacer esto porque estábamos investigando uno de los episodios anteriores que era el de Colosio. Colosio. Y quería, yo quería tocar el tema del ZLN ahí y, y me di cuenta de que está demasiado denso. O sea, es, es, es su propio episodio eso. Entonces por eso tenemos que hablar... Y la verdad es de que yo, yo encontré una investigación, un, un texto de, de un autor llamado Pablo González Casanova, llamado Caus, Causas de la rebelión en Chiapas. Y el, esto fue algo que se publicó en La Jornada en, en el 5 de noviembre de 1995 y la verdad, güey, aprendí un chingo. Tiene maneras de verlo, te cuenta eh, qué fue lo que sucedió, todos los antecedentes se me suben impresionante y yo me voy a estar basando en eso para el episodio del día de hoy.
0: Para el episodio del día de hoy yo me voy a estar basando en el libro. ¿Dónde es? ¿Cuál cámara, Joe? ¿Esta? Esta. Esta. ¿Esta? <risa> este, <risa> para los
1: que nada están escuchando, Jorge está mostrando un, un libro, libro que, hacia la sí, cámara.
0: Se llama La Guerra y las Palabras, una historia intelectual de 1994, a cargo de mi tocayo Jorge Volpi, güey. Uh -huh. Está bien vergas el libro, güey. La neta, este, obviamente no, puedo, no pude resumir todo el libro para este episodio, güey, porque son como 400 páginas. Pero eh, a grandes rasgos, pues muchos de los datos, muchas cosas de las que voy a comentar, pues salieron de este libro. Se los recomiendo un chingo. Y este no nada más este libro, sino en general al autor, Jorge Volpi, es uno de mis favoritos. Aparte porque se llama Jorge, sea, ese nombre? <risa> El nombre te no. te, 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 <risa> te <risa> garantiza calidad ese nombre.
1: Güey. Nombre de tipazo, ¿no?
0: Tipazo, claro, güey.
1: Y el, para, para que sea una idea de lo que vamos a estar hablando, de cómo yo me voy a llevar este, el, eh, lo que traje el día de hoy, eh, en este texto da varias razones y elaboren ellas eh, de por qué hubo el levantamiento, ¿no? Y vean, les voy a dar las razones para que sepan qué es lo que vamos a escuchar el día de hoy. La primera es la herencia rebelde de los pueblos indígenas de Chiapas. La segunda es la crisis de la hacienda tradicional. La siguiente razón fue la acción de la iglesia en la región. Eh, los estudiantes del 68, ese me sorprendió, no sabía sé, que había una relación ahí. Y la siguiente razón viene siendo lo que el autor pone aquí como menos tierras para más pobres, pero es como desde la década de los 70s el gobierno ya estaba haciendo cosas para despojar de las comunidades de sus, de sus tierras, ¿no? Y la, la siguiente, la séptima, es la violación, la, perdón, la violencia y la ley, que pues sí, la verdad... También lleva algo de violación en eso, la verdad. Toda la opresión, todo el. Ah, pues todas las marranadas para no dejar que, que grupos eh, de menor poder consigan lo que quieren.
0: Exacto. Eh.
1: Y quién hasta el final, porque vamos a ver qué es lo que dijo el subcomandante Marcos con el nuevo gobierno, con la presidencia que tenemos el día de hoy, la presidencia federal. Dijo ahí un comentario, dijo algo de que pues, su opinión acerca de qué. ¿Qué opinaba ahora que, pues con este cambio, ¿no? De la, de la 4T, se supone que ya es. Otra época de México Pero pues al parecer El subcomandante ahora Galeano Ya no se llama Marcos Subcomandante Galeano ¿Ya se casó o qué? Marcos de Galeano No, no se crea, no se crea eh, Pero sí Entonces, Jorge, ¿qué te parece? Sin darle más largas, ¿nos vamos o okay? qué?
0: Vamos a empezar, güey pues yo, yo creo que para empezar a hablar del ZLN Primero hay que hablar O, o a grandes rasgos Tocar el tema de ¿En qué año sucedió, güey? Que es sí. de, en, en 1994 que como comentabas ahorita, o sea, igual no no lo tenemos tan registrado como algo histórico porque relativamente no tiene mucho tiempo, tiene como 30 años, es lo que hablamos de igual son de poquitos, los Son poquitos, son poquitos 30 claro, wey, años, 31, eh. los que tengan 31 son jóvenes. <risa> este, entonces en el 94 wey, pues suceden varias cosas, güey, este sucede eh, entra en función el TLC, que es el Tratado de Libre Comercio, que es este tratado en el que ya se abrían las fronteras para eh, comercializar tanto en Canadá, Estados Unidos, México y eh, crear como esta red mercantil, güey. Ese mismo año eh, asesinan a Colosio, güey. Ese mismo año eh, se levanta, sale por primera vez a, a luz pública el SZLN con su levantamiento. Ese mismo año matan a... a José Francisco
1: Ruiz Maciu. Maciu. No, sé no sé si es Maciu o Maciu.
0: Y para cerrar el, el año, wey, pues nada más y nada menos que nos dan el error de diciembre Que es cuando, pues bueno, económicamente México se va a la chingada para ¿no? abajo. Ahí fue...
2: también te faltó el 94 México, lo sacan en penales ¿En no. ¿Del, del mundial <risa> Del 94 en Estados Unidos
1: Ah, no mames, ¿quién ah. no sacó?
2: ¿Bulgaria? ¡Bulgaria! ¡Ah, qué Bulgaria. ¿Qué? Ay, ah. <risa> no, bueno, es que no soy tan pamulero,
0: pero bueno, ahí está este dato. O sea, pasaron miles de cosas. Todo, todo
1: pasó, todo pasó todo en ese pasó año. Todo en, en
0: 1994, güey. Entonces, eh, justo en toda esta como capirotada de sucesos, el primero de, de enero sale el EZLN, güey, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, güey. Eh, comandado por, en ese momento, autodenominado el subcomandante Marcos, güey. Ajá. Uh
1: -huh creo que él se llamaba subcomandante por algo, creo que dijo en una entrevista del mero 94 cuando estaba recién pues ya tomando las alcaldías y todo eso, él dijo que no, pues que yo tengo superiores
0: Ajá, exacto, sí, o sea, porque nunca se quiso ver como es que eh, eh, la, 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 la simbología que utiliza que utilizó Marcos, tuvo mucho que ver con la empatía y una justamente fue esa, güey. o sea, que, como que nunca se autoproclamó como el líder Ajá. del movimiento, sino como una pieza que este iba a dar. Bueno, no la cara porque estaba encapuchado. Pero este, <risa> este, Iba a dar los ojos. Iba, iba, a, ser, iba a ser el Gracias. vocero. Iba a ser el vocero de este, de este movimiento en el cual estaba la comandante Ramona. Creo me parece que era una de las. como de las este, líderes del movimiento. Entonces había varios. Este. Sí. personas arriba de él, entonces era por eso
1: y, y también, también es simbólico porque porque como como lo ven ellos allá en el... en porque el ZLN es nada más el brazo armado de esta unión de comunidades eh, indígenas, ¿no? pero como o sea como lo ven ellos el pueblo es el que manda, uh -huh. entonces incluso así, el o sea, el, aunque no hubiera gente arriba de él, como otros otros líderes del ejército como tal pues muy probablemente se habría puesto de esa manera porque el pueblo es el que manda y ya, ya tienen, tienen lonas así en sus organizaciones de gobiernos donde dice... Aquí el pueblo manda y el gobierno obedece.
0: Así es, güey. Como debería de ser?
2: <risa> en teoría. Es que recuerde, teoría. recuerden
0: recuerden este, que aquí no estamos en México. Estamos en Wéxico. Estamos
1: en Huéxico.
0: <risa> sea, es la, eso, Jorge? ¿Cómo
1: que Wéxico?
0: Ahí se los dejo de tarea. Este, <risa> bueno, entonces... Eh, el subcondante Marcos, que en realidad se llama Rafael Sebastián Guillén Vicente, que oh. es originario de Tamaulipas, se dice que, eh, bueno, no se dice, es un filósofo, sociólogo, tiene varias carreras. Se dice que en por ahí a mediados de los ochentas fue a Chiapas. Y este, se dio cuenta como de la desigualdad social que, que existía en el lugar y es cuando se decide quedar en, en Chiapas sí. y empieza a organizar el, el, el movimiento que ve la luz hasta 1994. Entonces fue... Wow. No, no, el ZLN no fue un, un movimiento que surgiera de un día a otro o de... de el o de un año de, a ajá, otro, ajá, incluso.
1: Ajá. Se iban preparando, o sea, porque... Lleva, eran varias décadas que se venía construyendo el, el descontento y, el, y las presiones, ¿no? Y, y terminó de estallar en el 94.
0: Y fíjate, a, a mí se me hace bien interesante el, el por qué sucedió en Chiapas, güey. Uh -huh. este, bueno, lo que este, según Volpi dice, bueno, no según, sino porque pues, es, es en realidad, güey. O sea, Chiapas siempre ha sido como un, un estado eh, muy peculiar en, en, en la República Mexicana, güey. O sea, aparte de que fue de los últimos estados en adherirse a la República como tal, güey, este, nunca se le había dado la importancia al, al estado, güey. Siempre había sido como... Allá, los que están en la. Los que sí, está bonito para turistear. En ese tiempo todavía ni estaba como todo el auge del turismo en Chiapas, güey. Este. Siempre había estado como relegado, güey. Siempre había tenido su, su propia historia, por así decirlo. O sea, la revolución, eh, con todo este pedo del reparto agrario, nunca llegó a Chiapas, güey. Este. Las ayudas sociales que llegó a hacer Cárdenas, nunca llegaron a Chiapas. Este. Lo que pasó con el milagro mexicano también. Nunca, o sea, nada nada llegó a, a, a Chiapas. Y pues obviamente con todo el, el proyecto neo, neoliberalista de Salinas, tampoco Chiapas vio <risa> nada de eso. Entonces no, pues, Chiapas ¿no? siempre... Eh, por eso se me hace como bien interesante el que haya surgido este movimiento en Chiapas, en este lugar que realmente estaba ignorado, güey, por,
2: por toda sí, la eh. república, güey. O sea sí. Toda
0: la era, era raro la persona que en el 94 nos, la gente no se preguntara a chingados dónde está Chiapas, güey. Sí. Sí, aparte geográficamente Ajá. Ah, Nomás es allá. allá Pero no, en dónde, qué parte, qué aporta O sea, era es una un, a, Siempre había sido un estado muy Muy olvidado eh, Y después del STLN Obviamente se vuelve como un, una Una joya wey. Eh, aparte, Turísticamente, culturalmente Y ya Chiapas ya ya Es de los estados no de, de...
1: Ya, Y hasta el día de hoy retienen Su, pues, su relativa autonomía el que lograron precisamente desde ese levantamiento, güey. Uh -huh. Y que precisamente yo, yo traigo, esto se me hace bien importante, esto que dices de, de pues toda la herencia cultural que tiene, ¿no? Y to, todos estos antecedentes de lo que había sido Chapas y significado para el país. Y a mí se me hizo bien interesante lo que dice aquí en Pablo González Casanova, en, en su texto Causas de la Rebelión en Chapas. La primera razón que da. Eh, para, para el levantamiento Dice que es una herencia rebelde Entonces lo que dice él es de que los mayas Destacan entre los pueblos que más han resistido A la conquista En Yucatán y Guatemala No fueron sometidos sino hasta 1703 Y pronto volvieron a rebelarse En Chiapas organizaron Una, revu una gran revuelta en 1712 Dice el Chilambalam Vino el pleitear Ocultamente El pleitear con furia el pleitear con violencia, el pleitear sin misericordia. Y esos mismos pueblos se volvieron a rebelar el primero de enero de 1994 contra una violencia renovada que ha intentado destruir su identidad. Los explota en forma misericordia y los hambrea hasta convertirlos en seres pequeñitos que parecen niños de tan poco que han comido en muchas generaciones. Que hoy los mayas se rebelen de nuevo corresponde a un legado que produce los mismos efectos en otras regiones de, Mesoam de Mesoamérica. En la Lacandona y los Altos de Chiapas está vivo el mito de Juan López, hombre invencible venido del cielo que luchó contra el ejército hace muchísimos años y que prometió regresar para ayudar a los indios en sus siguientes batallas.
0: Nice. Wey, está Mira, está, loco, wey, o sea, está bien vergas eso todo. de que, de que eh, siempre ha sido como un pueblo en resistencia. güey. Sí. Aquí en el libro este, hay un fragmento que, que dice... Eh, los chapanecas se rebelaron una y otra vez Y solo en 1528 aceptaron la presencia de Diego de Mazariegos Que fue el, el que... Porque una vez que eh, viene después de Pedro Alvarado Pedro Ajá. Alvarado llega a Chiapas Y trata de, 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 de conquistar a el, el, el lugar Bueno, de pacificar el lugar Porque siempre Pacificado. estaban este, en rebelión güey Los... los, los nativos de, de, de Chiapas y luego ya es cuando llega Diego de Mazariego y se le estuvieron revelando, se le estuvieron revelando. Entonces dice, este, fue hasta 1528 cuando aceptaron la presencia de Diego de Mazariegos y el pago de tributo, aunque en 1532 volvieron a alzarse contra los invasores hasta que fueron brutalmente sometidos poco después. De esta última revuelta se deriva la leyenda extendida sobre que los indios de la Chapa prefirieron suicidarse lanzándose a un alcantilado antes de que aceptaran el yugo extranjero. A la
2: verga. O sea, eran
0: tan tan aguerridos y tan 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 fieles a sus a a, su, a sus tierras, güey, que era así como, ah, la verga, güey, o sea, es, a mí no me vas a tomar, güey, así, prefiero matarme, güey, entonces...
1: Qué loco, pues, ese rollo de prefiero morir de pie que vivir de rodillas, ¿no? Ándale, ajá, exacto, güey, eso, eso es, pues, esa... está bien,
0: bien, 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 bien chido, güey, bueno, se me hace algo bien, bien ajá. vergas.
1: <coughs> güey, y luego, o sea, pues traían esta herencia y luego aparte se fueron juntando las cosas desde, desde tiempo antes, güey, llevaban décadas juntándose las cosas, güey. Y lo que dice aquí este, el autor en este texto, que la segunda razón es la crisis de la hacienda tradicional, que pues antes México funcionaba a base de haciendas y ya, punto. Uh -huh. Y lo que dice es que desde los años 30 había empezado la crisis de los latifundios cafetaleros. El latifundio, latifundio siendo el, esta, esta gran hacienda, este pedazo de tierra gigantesco de la cual es dueño una sola persona. Entonces, los peones acasillados huían a otras regiones menos desgraciadas. Los peones eran la, las personas que trabajaban la tierra en las haciendas, eh, que pues funcionaba básicamente a, a ah, sistema de tierra esclavos, de raya. ¿no? Como los
0: esclavos. Ándale,
2: Entonces pues, esto eh? tiene conexión con lo de, lo de Yucatán, que hablábamos la, el episodio, hace dos episodios o tres episodios, que eran, pues si no, pues las haciendas que tenían a los esclavos, de, a, ajá. pero esta era la contraparte en Chapman, ¿no? O sea, como que era... Pues esto, esto, esto ya... Pasando, ¿eh?
0: Mucho, mucho después de, de días, pero, o sea, después de días se mantuvo como cierto... Este sistema de, sí. de, de ¿Sí? esclavitud moderna, güey, por así decirlo, güey. Sí,
1: eso, es, eso seguía. Y, este... Pues sí, sí tiene mucho que ver, güey, porque precisamente... Eh, o sea, el peón es el que trabaja la tierra en la hacienda. Pero ¿Es el peón, el que
0: peón gana.
2: Ah. <risa> y es
0: la
1: verdad, es la verdad, es el que peón gana, güey. Pero los pe... lo que define al peón acasillado es que se mueve... De, de estado se muere de región. <ríe> chivato,
2: <¡Minche> <ríe> Nomás
1: come a, a la esquina, a la derecha o a la izquierda. La ándele, ándele, ah, regañado por su chistín. Ah, es, muy <ríe> malo, <ríe> malo. es como aquí,
2: Juárez, ¿no? Lo, la gente que trabaja en Ay, trabajo aquí, ahora me cambio uh,
1: Más o menos, de hecho, en el episodio uh, right. que grabamos con, con Jeremy Shepard, de. de Intervenciones Gringas, precisamente él mencionaba que los inmigrantes mexicanos que se van a Estados Unidos eh, se mueven de estado para dependiendo de, de la temporada y la cosecha que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, es algo así. El peón acasillado es el que se tiene que estar moviendo de región, pero pues eso no te permite eh, estar en una sola tierra, forjar una vida en un lugar. Entonces, en los 50s vino la liberación de los peones por las haciendas ganaderas en formación. Estas ya no necesitaban sus servicios. Y luego en la década de los 70 terminó virtualmente la, fe, la figura del peón acasillado. O sea, los entonces,
2: 70, o sea, tú dijeras, hace 200 años se acabó. No, no, o no, sea,
1: no, no, en los 70, sí. hace poquito. 50, 50 años. Eh, entonces Chapa se convirtió en gran productor de electricidad y petróleo. O sea, se estaba, se estaba tratando de apenas hasta los 70 avanzar en ese sentido. Entonces, de nueva cuenta, los peones libres... Abandonaron las fincas cafetaleras, cañeras, maiceras e incluso ganaderas Se dedicaron a los trabajos de electricidad y petróleo, de presas y de carreteras Otros se encaminaron a la selva para hacerse una vida pobre pero propia Son los que hoy habitan el territorio donde se encuentra el EZLN sí. En la selva, celtales, tzotziles, choles, soques, tojolobales y mestizos se relacionaron entre sí Surgió entre todos una identidad de etnias oprimidas frente a finqueros, ganaderos y caxlanes, como llaman a los ladinos o mestizos. La identidad empezó a formarse a mediados de los 70. Aumentó en los 80 con la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones. Están bien complicados los nombres estos. Sí.
2: Eh,
1: culminó a finales de la década con un proceso de integración de las organiz organizaciones de etnias y trabajadores. Sus integrantes habían dejado la servidumbre sin encontrar acomodo en el nuevo desarrollo del país. Entonces, por eso pues se fueron juntando y fueron forjando una identidad propia entre ellos. Y pues, pues sí, viven juntos, viven lo mismo, están en situaciones similares. Se crea fraternidad y unión. Exacto. Eh. Inevitablemente.
0: Y, y está, está bien chido cómo justamente el, 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 el ZLN, como que demuestra esa esas dos realidades, güey, que existía en México, ¿no? Por sí. un lado el TLC que era eh, le iba a dar la entrada a México al, al, al primer al primer mundo y por otro lado toda esta eh, in, eh, injusticia, güey. Por ejemplo, sí. en, en este eh, el Volpi dice eh, el alzamiento zapatista demostró que existe una oposición irreconciliable entre dos discursos en pugna, uno representado por los indígenas que se asocia con la naturaleza, la protección del medio ambiente, la defensa de las tradiciones ancestrales, la lucha heroica de un puñado de hombres contra la injusticia generalizada, el romanticismo del héroe enmascarado, y en fin, la resistencia contra los peores valores del occidente moderno. El otro, en cambio, pertenece a sus contrincantes, los finqueros, cafetaleros, ganaderos, el corrupto gobierno del PRI y sus aliados, y se identifica con el culto por el poder, el dinero, el progreso lineal y la homogenización indiscriminada de los seres humanos. Y se asimila, por tanto, con las tendencias de casi todos los gobiernos actuales del planeta y especialmente con la versión más salvaje del neoliberalismo. A la vez, o sea, era justamente ese... ¡Ah, es, guay, es... Sí, Saludos, saludos al señor Jorge Volpe. Aquí? aquí podría estar con nosotros. Este, justamente es eso. O sea, eran dos... Visiones totalmente distintas del mundo y por eso es tan importante el ZLN. Por eso decidimos hablarlo el, el día de hoy, porque, como dice aquí, son dos. es un sí, choque wey. de realidades,
1: y, y precisamente, o sea, el choque de realidades precisamente viene con el levantamiento del ZLN, porque, pues como estábamos mencionando ahorita em antes de empezar a grabar, güey, que decías de que el, pues, los primeros cinco años de Salinas estuvieron bien fregones y todo el mundo pensaba que, güey, todo está bien chido, todo se está poniendo en fregón y luego, precisamente, con el TLC. Eh, esto, lo, esto lo menciona Un reportero que entrevista en el documental 1994, que está en Netflix Muy bueno, Chíqualo. véanlo este, Pero él dice que están todos emocionados pues Ya vamos a entrar al primer mundo Y pum, levantamiento Y nada, viene Está en front como lo pone, se levantan todos con la cruda De la noche anterior, celebrando el año nuevo Y la cruda viene a pegar pues, La cruda realidad uh -huh. De que no eres del primer mundo Y sigue siendo el tercero hay una rebelión en tu país Exacto Qué pedo
2: Oiga, Y cambió no México O sea México no es tercer mundo Sino que es país En vías de desarrollo Ah, ah, de, a, de, o sea, ¿cuántos, sí, 50
1: de, años en vías de desarrollo <risa> ya, nomás. Ya no pasamos. Corea lo hizo como en. Wey.
2: China lo hizo.
1: En, China lo hizo como en 20 años.
2: Acabó el comunismo y los, pues, ya pues, No, Japón, no, no acabó. Japón, no acabó. Japón. Japón después del Japón de, ah, de, no, dos bombas le cayeron y de las dos se levantaron. Alemania ¿sí? que, Alemania que pues, perdió la guerra y quedó devastado y tuvo que pagar deuda pues, todos lo los daños que hizo, ¿eh? Y, y ahorita y ya es...
1: están a toda madre y el, y el para el para el resto del siglo probablemente eh, se van a, van a terminar de ser una de las superpotencias del mundo, que sí son una potencia mundial, ahorita están cabrones los alemanes, pero todavía más.
0: Uh -huh.
2: México, ¿qué le pasa a México? México no ha tenido esas devastaciones de esas guerras. Tiene más
0: que güey, que por eso hicimos el podcast. Wey, por eso para lo tratar hacemos. de encontrar al pinche enemigo. Para entender wey. eso, nah. porque
1: pues una y otra vez, como lo hemos dicho aquí antes, o sea, estamos describiendo así vagamente el, el, suceso, el suceso que estemos tratando en el episodio. Y siempre nos termin terminamos diciendo que, güey, pues avientó un dardo en la oscuridad y esta descripción le queda a cualquier punto de la historia de México, ¿no?
2: Sí. Uy, lo estaban haciendo en el 94. Bueno, en México estaban implementando apenas el neoliberalismo, ¿no? O sea, apenas… ese ya era un modelo… Que lo estamos sí. en otros países, pero aquí este Carlos Salinas fue... Vamos a empezar, ¿no? pues
0: Es que desde, an, desde antes de que llegara la presidencia, o sea, ya había, había estado, creo, en, la, en algo de economía, ¿no? Este Salinas de Gortari. Pues es que es, es el... Que eran los, los, le tecnócrata, los tras, tecnócratas. Los ah, tecnócratas, ajá, era justamente...
1: Eh, los economistas, ajá. y estos los tecnócratas son estos güeyes economistas y estudiados que pues se meten al, al, a las esferas del poder, ¿no? Y tecnócratas le llamaban al grupo salinista del PRI. Ajá. Uh -huh. Eh, pero bueno, regresando un poco a las razones de cómo terminó dándose el levantamiento del EZLN Entre todo esto que, que comentamos del TLC La tercera razón que explica aquí en el, en el texto es la acción pastoral Esta me sorprendió, güey, la verdad Porque a lo largo de la historia de México Escuchas cómo la iglesia nada más jodía al pueblo Para poder quedarse con tierras, quedarse con, inmue con bienes inmuebles Poder seguir cobrando impuestos Y quedarse en el poder, güey pero aquí, güey, me sacó de pedo porque al parecer fue completamente lo contrario, güey. Entonces, esto es lo que sucedió con la acción pastoral eh, que ayudó al, al levantamiento del ZLN. Dice el texto, provino de la Conferencia Episcopal de Medellín. La sistematización del cambio se expresaría en la teología de la liberación, hoy violentamente censurada por los ideólogos neoliberales. La teología de la liberación sería un importante movimiento cristiano que, respetando el dogma y la fe, impediría que una y otra se usen contra los débiles y los pobres. ¡Ah, cabrón! La iglesia viendo por los débiles y los pobres. ¡Qué, qué? ¡Qué sorpresa! Entonces, la acción, la acción pastoral de ese movimiento... Eh, <risa> la acción pastoral de ese movimiento empezó por los años 60. O sea... De los 60 hasta el 94, o sea, el bueno, no hasta el 94, no creo que ahí hayan dejado de hacerlo, güey, pero desde los 60 estaba la iglesia haciendo estos trabajos, ¿no? Curas y catequistas se dedicaron a enseñar a los, in a los indios que son seres humanos. A la verga, eso me sacó de paso, como el... O sea, ¿cuánto tiempo,
2: que cuánto tiempo <risa>
1: llevan tratándolos tan culero, güey, que tuvieron que dedicarse a enseñarles que son seres humanos, güey.
2: Pues ya ves la, lo de Yucatán, la, otra la, vez. la Inquisición tuvo que ver Ajá. mucho también. O sea, Ajá, también todo eso. En el tema de Yucatán los tres cómo los iban por los indios ya que es en, como si fueran animales se los echan en cables y ayudanse a trabajar.
1: Ándale, y así entren, órale, ya, hasta que trabajen hasta que mueran. Entonces, el, les enseñaron a expresar su o pensamiento, tío. a valorar la vida de su comunidad con la palabra de Dios y con la interpretación de la Biblia. Los adiestraron en nuevas formas de organización para el trabajo colectivo, en la discusión fraternal, en la toma de decisiones. Desde la fe, les llevaron a interpretar los textos sagrados, a leer el Éxodo para que lo identificaran con sus pueblos y hallaran en la historia de los judíos la de su propia opresión. Les enseñaron a interpretar la utopía cristiana del reino de Dios en su propia tierra, les dieron las bases de una cultura democrática en que empieza uno por respetarse a sí mismo para respetar a los demás y para construir con todas, con todos, perdón, todas las organizaciones que representan los intereses comunes. Güey, está, está loco, güey, o sea, suena así se como...
0: A, a, fíjate, este, se me hace algo bien... Eh, ¿Chistoso? Chistoso, güey, o clown. sea... Ay, sí, no, sí, o sea, justamente como o sea, la iglesia... Les enseñó prácticamente a ser, a ser seres humanos, güey, cuando fue la misma Inquisición, la misma iglesia que fueron los que los mantuvo así también, güey. Sí, güey. Entonces, eh, eh, se me hace como raro, güey, porque ahorita que mencionaste el, el Chilambalam, güey, ah. que es como esta, esa como visión también que ellos tenían ya eh, mucho antes de la iglesia, güey, una de las, de las, de las frases es, para que su flor viviese, dañaron y sorbieron la flor de nosotros, o sea, uh. en ese sentido es, o sea, ya existía un, un, un sentido de comunidad, no. Bueno, estoy un poco en contra de eso, de que la iglesia les dio el sentido de comunidad. O sea, e ellos ya sabían, eh, y, y mitológicamente había algo que los unía, güey. Ajá. Y la iglesia tal vez, tal vez, güey, lo único que hizo fue eh, actualizarlos en, en, en el idioma hispano, güey, pero... Pues sí. Ya... Ese pedo de que les enseñaron a ser seres humanos y a través de la iglesia y la fe, pues no, bueno... ¿Y en este güey. Inter ganó algo
2: la iglesia? No. Ah, pues, eh, güey, o sea, pues, influencia de dinero. Ajá, no, güey,
1: y... Pues no sé qué tipo de dinero, qué tanto dinero les podían dar. Sí, pero sí, sí ese, ese no me gustó. O sea, eso... eso en, entiendo, entiendo lo que dices, güey, eh, que se me hace que más bien... O sea, no tanto que les enseñaran un sentido de comunidad porque antes no tenían, sino más bien como que los ayudaron a organizarse en el presente para, para hacer eso de una manera que pudieran contrarrestar todo lo que el gobierno mexicano estaba haciendo en contra de ellos. Como que en el momento los organizaron para poder pelear contra este enemigo en común específico.
0: Uh, usó, usó el poder eh, y la influencia que tenía. A raíz de la de la Inquisición para Ajá. organizarlos y ayudarlos, sí. Sí. Eso, eso, sí. eso es lo que podría ser, pero... Bueno, a ver, hasta de, ahí. Déjame, ay, déjame,
1: te voy a enojar un poquito más, güey, con ay, cómo, cómo, cómo continúa el... A ver qué opinas de esto, güey, con lo que continúa el texto. Dice, el trabajo de educación y catequesis fue extraordinario. Ningún partido político ha hecho algo parecido. Un obispo de San Cristóbal llamado Samuel Ruiz, con los sacerdotes, párrocos y diáconos del obispado preparó en 2.608 comunidades a más de 400 prediáconos y a 8.000 catequistas. Entre comillas, vivieron la caridad como pobres y como indios, y transmitieron a los pobres y a los indios todas esas maldades que consisten en creer, pensar y ser orgullosamente indios. Pues... Georgie. ¿Cómo la
0: última parte de esas
1: maldades o qué? Pues es que sí, o sea, el, está siendo sarcástico está siendo sarcástico en, con, con lo de todas esas maldades, ¿no? Ah, Como ya, que, ya, ya. O sea, que, que el, el paradigma era que eran maldades eh, creer, pensar y ser orgullosamente indio. Es ah, lo que ya, está diciendo, ya. que les, okay, ensé, okay. les enseñaron a, a quitarse eso de la cabeza, güey. Que quién sabe, con tantos años de, o sea, te creo que tenían un sentido de comunidad y todo eso, pero no sabemos qué tanto, con tantos años de de opresión y represión y despojo de tierras, se fue borrando como que la pues la realidad de eso, güey, de, de no, creer, no, pensar no y sea, ser
0: orgullosamente indios No, no, no sé, no fue borrado, güey no, no fue olvidado, más bien fue borrado güey o sea, ándale, es que a mí el, el juego que se me hace raro es, es como este pedo de cuando, de, como el, el síndrome de Estocolmo, güey que los secuestrados le agarran cariño a sus secuestrador, secuestrador sí. justamente eso, o sea, llega la Inquisición ya con todo este pedo arrancan dioses, arrancan cultura y todo, ahora yo soy el que manda y ahora sí, te puedo tratar bien y todo es a raíz de mí entonces, ju, bueno, no sé si es que estoy como, se me hace medio raro, pero no quito el, el mérito que, de lo que haya hecho la figura de la iglesia en esta comunidad. Pues la iglesia otra vez no.
2: queriendo ganar poder, ¿no? Después de la pues sí, de forma es que le quitaron todo de aquí, como que sigue metiéndose, a, a la fecha de la iglesia tiene un poder Sí, todavía, Bastante wey. grande, güey, claro
0: bastante grande pero ok, ok, va, va, va se me hace, está, sí. está, o sea, la, la iglesia jugó un, un, una, sí. una sí. posición importante en este movimiento.
1: o sea Y a este, a este obispo que les digo, el obispo de San Cristóbal, llamado Samuel Ruiz, incluso lo mencionan en el documental de 1994, lo ponen como una figura eh, entre las comunidades indígenas que estaba ahí ayudando a pues o a lo que terminó culminando en el levantamiento del
0: ZLN. Sí, ¿no? Que o sea, Camacho Solís se juntaba con él, sí. con los líderes de, de Precisamente ZLN, para las pláticas ¿no? de la, la, paz.
1: De la no, paz y todo ese rollo. Sí,
0: sí, sí. Pues sí, sí está, está maldita iglesia. Ah, ya, no, no, o sea, la iglesia, <risa> o sea pues bueno. Güey. Mira,
1: in, incluso si se está exagerando, eh, l, pues la, o sea, la, influencia, la influencia que tuvieron, ¿no? O sea, lo que dices tú de que ya existía un sentido de comunidad. O sea, entonces a lo mejor no se lo trajeron ellos, pero definitivamente, pues bueno, lo, lo poco que sí hicieron, si sí ayudó para la organización de las comunidades, pues, pues bueno, ya mínimo les tocaba hacer sí, algo, ¿no? Ahora, algo exacto. así. Mínimo. Sí, sí, sí. Eh, pero, ve, ve, güey, esta es una de las razones que se me hizo más interesante, we, porque no me esperaba ver esto aquí. La que es la, la de los estudiantes del 68. Y lo que dice el texto es que después del 68, los líderes estudiantiles siguieron muchos caminos. Unos se integraron al sistema, o el sistema los cooptó. Otros organizaron movimientos sociales urbanos y colonias populares. Otros contribuyeron a formar partidos políticos como el PRD. Otros más ayudaron a organizar movimientos campesinos o se fueron con las guerrillas de Sonora, Chihuahua y Guerrero. En la ideología de los antiguos estudiantes había un elemento común, luchar por una democracia en que el pueblo trabajador y explotado Tomes las decisiones por sí mismo y se prepare para dar fin a un sistema represivo, autoritario y excluyente.
0: ¡Qué Dale, déjalo soñar.
1: Eh. Ay, perdón, perdón. ¿Toda que sí pasó? No, te
0: crean. Es, <risa> <risa> este. Nice.
1: Continúa. A mediados, de, a mediados de los 70, los antiguos sobrevivientes del 68 empezaron a llegar a Chiapas se integraron a las organizaciones populares, las ayudaron a organizarse y a adquirir una mayor conciencia para llevar adelante sus luchas. O sea, pues sí, ya existía la comunidad, no, los ayudaron a organizarse para poder seguir adelante con los intereses. Y en 1976, los militantes de la Unión del Pueblo se internaron en la selva. Tenían ricas experiencias de organización en los valles del Mayo y del Yaqui, en la región de La Laguna. Entonces... En medio de errores, desencuentros, crisis teóricas y estratégicas, los líderes del 68 plantearon la necesidad de la unión y organización de todos los obreros, campesinos, colonos, estudiantes, pequeños comerciantes, empleados profesion y profesionales. O sea, no nada más uh, indígena que vive en, en la sierra. No, no, no. Todos, güey. O sea, todos los que no somos de del la influencia y de los círculos de poder del país, güey. Exacto. O sea, entonces, eso, eso se me hace bien importante, güey. El, 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 y otra cosa que dices, el triunfo de la posición democrática se debió a tesis que ligaban la expresión de opiniones, la formación y la participación.
0: Que justo ahí es cuando entra la figura de Marcos, güey. Okay. O sea, que, que mucha gente también como que eh, trató... Obviamente, eh, cuando sucede este tipo de movimientos, güey, una de las primeras cosas que trata de, de hacer el gobierno... Al cual se le está levantando este grup grupos guerrilleros, güey, es tratar de desacreditar el, mov el movimiento, ¿no? Entonces, que en algún punto, ¿qué fue lo que quiso hacer el gobierno tanto de Salinas de Gortari y Cedillo con el STLN? O sea, como tratar de desacreditarlo, que incluso, este, no, es que él, él no, o sea, como un, un, un alguien que no es de Chiapas, alguien que no es indígena, está hablando por ellos, o sea, está tratando de. Uh, este, ¿cómo, ¿Cómo se dice ahora?
2: Apropiar. Ah, apropiar,
1: así? la apropiación cultural Ajá, y todo ese
2: rollo. Ya, pero que no seas Miguel Hidalgo porque ahí sí te pones estatuas y todo. <ríe> Ándale, exacto. Entonces, justamente
0: con, con lo que dices tiene mucho sentido porque, o sea, Marcos, siendo de Tamaulipas, como decíamos ahorita, este fue alguien que se preocupó por la por la, por la sociedad de Chapas, güey, sí. todas las... las eh, todas las dificultades sociales que tenían que eh, entró al círculo o sea era eh, eh, en Chiapas no era así como no na nada más nosotros sino es pues entiendes nuestras necesidades nos quieres ayudar nos nos organizamos de cierta manera en que todos cre creamos algo este, que pueda ser funcional, güey, que, que es lo incluyente de, de este movimiento, güey. Y que por eso tuvo tanto impacto a nivel mundial, güey. Es que muchas sí. veces no entendemos como la magnitud y creemos y lo reducimos a que es un movimiento de revoltosos en el 94. Que en, eso, Chiapas, ya, en
1: Chiapas y que ahí hasta ahí se escucharon.
2: Que salió y... de la nada, así como que ese día salió...
0: Ajá, no, güey. O sea, el, el STL tuvo un impacto a nivel mundial, güey. Estamos hablando de que este intelectuales este, alrededor del mundo conocieron el, el, el movimiento, wey, se acercaron, vinieron a Chiapas, se entrevistaron con Marcos. Wey. Y una de las cosas que, que es, narra en este libro, que por eso se llama eh, La Guerra y las Palabras, wey, es porque hace mucho énfasis en cómo la... No sé si existe esta palabra, pero la intelectualidad Ajá. de eh, Marcos eh, tuvo mucho que ver en todo el movimiento wey, Porque obviamente era una lucha armada Obviamente tenían eh, armas Pero lo que le dio más poder Credibilidad y credibilidad Al movimiento fueron todas las cartas Que ese güey hacía, porque ese güey escribió Escribía cuentos, escribía poesía eh, Entonces eh, se, es se escribió con los intelectuales Más grandes de esa época, por ejemplo Aquí traigo ah, uno Está cabrón. Sí, güey, está cabronzote, güey. ¿Bumaba pipa? Mira, por ejemplo, este dice... <ríe> Qué cabrón. este cabrón! Esto lo dijo Octavio Paz el 28 de febrero de 1994, güey. El vocero de los insurgentes, Marcos, sobresale también en un arte olvidado por nuestros políticos e ideólogos, la retórica. Uh. Y luego, este, el, critico, el crítico Christof, Christopher Domínguez abundó años más tarde. Entre las dramáticas novedades que el STLN le ha dado a México está esta reaparición sorpresiva y generosa a través de la pluma de Marcos, del arte de la retórica, de la primacía de la palabra escrita entre la vulgaridad de la vida pública. Wow. Y luego, este, tras leer sus primeros comunicados, Carlos Fuentes, que es también otro de los grandes intelectuales que, que ha existido aquí en México, eh, Carlos Fuentes no dudó en afirmar que Marcos había leído más a Carlos Monsiváis que a Carlos Marx, y un poco más tarde Octavio Paz reconoció que Durito, el personaje de Escarabajo, Escarabajo Caballero Andante, creado por el líder zapatista, era una invención memorable, güey. Elena, Elena Poniatowska, que fue premio Nobel, este, la Ofelia Medina, que. Ofelia Medina, el cineasta Oliver Stone, hasta uh. la primera dama francesa Daniel Mitterrand, al cantante Joaquín Sabina. O sea, todos estos personajes conocieron y reconocieron el, 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 el trabajo intelectual que estaba haciendo eh, Marcos, güey. O sea, sí. también por eso tiene un, un impacto muy, muy, muy grande, güey. Hay que reconocerlo y es algo que hay que estudiar. Igual ahorita estamos dando una repasada, pero si les interesa, neta, este, échense un clavado porque está bien, bien vergas este tema.
1: Güey, sí, sí, estaba cabrón el subcomandante ahora Galeano. Que dato curioso, eh, nos comentó una. Una de las escuchas de Macio Sare, una de las personas que, que disfruta de esta programación. Saludote. Saludote. Que le tocó que en la universidad le diera clases el subcomandante Marcos. Güey, qué Al, verga. Alrededor del como 78, 79 más o menos, en, en la UAM de Xochimilco. Eh, y pues sí, que decían de que estaba bien cabrón, era bien inteligente, tenía como tres carreras. Y, sí,
0: sí, güey, era un cabronzote, güey. Y
1: aparte de todo, que estaba guapo. Ah. Entonces, Ay. la cereza
0: del pastel, ¿no? Ay.
2: Pues tiene unos hojazos, o sea, sí. esa capucha le deja ver esos hojazos. Sí, ¿no? es, ese capucha así, toda desgastada, así de la barrilla, sí. O sea, o sea, bien Oye,
0: güey, que, que por cierto, yo tengo una anécdota con, con, con Ay, Marcos, güey. Bueno, con el ZLN, güey. O sea, eh, creo que ya lo había mencionado. Yo estuve en una, en una preparatoria aquí en Ciudad Juárez que se llama La Prepa Altavista. Un saludote, que es una de las prepas... Eh, Marrojillas de, de del estado, güey. Este siempre ha estado como, nunca ha recibido apoyo como tal del, del gobierno, güey. Rojillo. Porque sí, o sea, tiene sus propias leyes, por así decirlo. Una, una, una de las básicas güey, era nosotros no llevábamos uniforme. Y era... ¿Está en chingón? ¿Está en sí, sí, ¿no te ¿sí? casas tu ropa? Ah, no, no, no era simplemente güey. por el hecho de, de, de que nos podíamos... O sea, nosotros teníamos la libertad de, de vestirnos como quisiéramos y que no nos iban a imponer nada, güey. Que uh -huh. nosotros... Ya, si querías llevar uniforme, tú lo llevabas. Así había ¿Sí? uno, güey. Pero pues tú decidías, güey.
1: Pero y si no les se tenían que cortar el pelo. Wey? Nada, güey. Oh, nada qué de eso, ah, este.
0: Claro. Y la mayoría de profesores que estaban ahí, güey. Bueno, de hecho, todos este, no tenían como un sueldo fijo. Lo, lo que sacaban era de las colegiaturas, que la mayoría de estudiantes estábamos atrasados. Entonces, oh. te, o, casi todos tenían trabajos en otros lados e iban casi a dar gratis, clases gratis a, a, la, a, la, a la prepa, güey. Ah, y esto porque era es una de las primeras preparatorias al, sur, al, al norponiente de la ciudad, güey, que es de poniente? las más... De las más olvidadas, güey. Sí. Porque después estaba el chamizal, pero estaba un poco más céntrico. Entonces, era como la, 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 la prepa de cholos, güey. Así como la de allá, ah, de los revoltosos, güey.
1: No, aparte la del chamizal estaba más fresona,
0: ¿no? Ajá, exacto. Estaba más fresona. Entonces, eh, no me acuerdo qué año fue, güey, que vino el, eh, el subcomandante Marcos y fue a la prepa, güey. Oh. Fue a no. la prepa. Y en ese tiempo, yo estaba encargado en la cabina de radio. ¿Eh? Tenía así, un era un Desde baño entonces. que estaba desocupado, güey. Este, ahí nos dejaban poner una computadora y luego lo teníamos conectado bocinas así en, eh, como en, en serie. Y eh, decíamos pendejadas, güey. Tenía un, pro, un programa que se llamaba El Consultor y el Doctor Horhouse y Abra pitín güey, ¿qué prueba no el Doctor Horhouse? Y este, hazte eh, cuenta que no tenía acceso más que una puerta. Entonces, ahí, ahí entró el subcomandante Marcos, güey. ¡Oh! Ahí, ahí, o sea, durante todo el evento que hubo y todo, ahí, ahí, se, ahí, se, ahí entró. Obviamente, al día siguiente, pues, nos dejó un chingazo de pinche tabaco quemado ahí, güey. Y se si oh, nos dejó un dibujillo es... ahí <risa> en la, la pared, güey. No le bajó el baño, nada. ¿no? No. ¿qué? Ah, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El que pasó Ay, ¿Su comandante? Pero... <risa> no, más bien no había... O te digo, era un baño abandonado. Ya no ah, okay. había taza ni nada, pero nada más era como un cubículo así. Era un cuartillo, güey. Ahí todo pedorro.
1: <risa> pero ¿y lo conociste, güey? Al...
0: Fíjate que ahí ahí me, des... me tuve un descontento con como con la izquierda de Juárez, güey. Porque, ¿Por o sea, sí? muchos muy... O sea... No sé, por decir nombres, güey. Dígalo, eh, Los de... Eh, la, la, la panadería <risas> resiste, que son como estos eh, que hacen stencils y todo. O sea, llegaron y se apoderaron del... Del... Del del, uh, del evento, güey. O sea, um, obviamente es de estas personas Típicos que luego, de izquierdistas. Ob eh. Obviamente reporteros y todo. O sea, nosotros éramos la prep. Nosotros... Me acuerdo que tuvimos semanas de organización de que va a venir y pintamos. Hicimos un mural y la verga, güey. Y a la hora de la hora... Entre toda la gente y todo, no nos dejaron acercar. Yo no me acerqué, güey. O sea, no podía no, no, acercarme porque, o sea, era un chingo de gente. Tipo, al al lo...
1: punto de que todos se estaban encimando y Ajá, tratando Exacto. De...
0: Y, y todos, obviamente, pues, con sus causas sociales también, queriendo acercarse y todo, pero sí, pero, sí, pero... sí, sí tuvo un mal sabor de boca en cuanto a, 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 a la misma gente que fue, güey.
1: El, el, es... el subcomandante, o sea, el, su viajera para ir a la prepa.
0: Ajá, visitó varias zonas de la ciudad y una era de llegó a la preparatoria. Wey. ¿Y qué año fue, qué culos, no, fue no me acuerdo, güey. Fue obviamente como... Corrí 2000, el año del 2000. 2000 algo, güey.
1: <risa> sí, pues... ¿qué? Ahí está, güey. O sea,
0: 2008. 2008, 2000, fue antes de que empezara totalmente lo de la guerra del narco entonces, sí, antes, 2007, del 2010, antes del 2010, güey Ajá, 2007, 2008, 2008, por ahí, güey wow. este, Pero sí, esa es ah, mi, quizá, mi wey, anécdota ahí. De tíos,
1: de tíos curiosos con el subcomandante Marcos Pero bueno, vámonos, vámonos de regreso para no, para no claro, desviarnos no tanto Nos
0: estamos a, a, alargando
1: Nos wey. estamos alargando, pero la verdad es de que este tema lo, lo necesita y se lo merece, güey eh, entonces, continúa este texto Del cual yo estaba leyendo acerca de las razones Por qué se terminó levantando el ZLN En armas Y la quinta razón dice Menos tierra para más pobres Entonces, lo que explica aquí Es de que en 1971 Por decreto presidencial Se entregó media selva A una etnia casi extinta Los lacandones Con el pretexto de preservar a unos cuantos que quedaban Se pretendió arrebatar Las tierras a celtales Tzotziles, Choles, Tojolobales y Soques Que las habitaban desde hacía dos o tres décadas Y a quienes se acusó de usurpadores Detrás del decreto Aquí se empieza el, lo marrano del gobierno mexicano Detrás del decreto había un gran negocio de políticos y madereros Como pinche siempre Todos se presentaron como la compañía forestal La Candona S.A. Sociedad Anónima esta se apresuró a firmar un contrato con los legítimos dueños de la tierra Adquirió así el derecho a extraer 35 mil metros cuadrados de madera Lo que equivalía a 10 mil árboles de cedro y de caoba La selva se volvió monopolio de la compañía Ayudada por el gobierno La compañía se propuso reubicar a, algunos, a, pues a la gente ¿no? eh, a, a los que ellos llamaban intrusos algunos se fueron de la región, otros empezaron a luchar por defender a sus tierras. Los cientos de líderes indígenas del éxodo, los 8000 catequistas, los ex líderes del 68, los de las guerrillas del norte y del pacífico empezaron una nueva etapa de movilizaciones que los llevó a la capital del estado y hasta la capital de la república en 1981. Entonces, güey, o sea, siempre y sencillamente lo que esto nos dice, güey, es una vez más el gobierno haciendo sus marranadas, güey, por eso... Es difícil creerle al, al todo el discurso neoliberal, porque dices tú, bueno, pues igual sí hay oportuni trae oportunidades y mejores productos a menor precio, pero los que pueden aprovechar esas oportunidades son bien poquitas personas Exacto, del país,
0: güey. Eh. Para un grupo eh, ahora sí que privilegiado, güey. Ahora sí que es un grupo
1: privilegiado, wey, verdaderamente privilegiado. Wey. Y la siguiente razón, o bueno, la, la, la razón de que aquí marca como la violencia y la ley. Esta es de las que más te pueden hacer emputar, güey. En el régimen racista y oligárquico de Chiapas, la violencia institucional es la ley. Hay un racismo y un crimen cosificador de los que ni se habla en las reuniones elegantes o cívicas. Hacia 1975 estaba vigente el derecho de pernada. ¿Sabes qué ese pedo, güey? está ultramarrano, güey. Este es un pinche una práctica feudal, güey. Literalmente de, 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 de la época medieval, güey. El derecho de pernada es de que el, el, el dueño de la hacienda o el, pues como surgió, el, el señor feudal el, el dueño de la tierra que está trabajando el pueblo cuando se casa una pareja en, en su tierra él tiene, pues entre comillas el derecho de llevarse a la novia y pasar la primera noche de bodas con ella ah, o sea él o sea, es el que
0: celebra la boda pues, no mames y, y, ah, ah, es, 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 wey, es
2: chiste pero nada
0: este es un no, arroba, no, güey, está en la verga, el güey exclusivo. O sea, Está
1: O la Está en la verga porque es pinche práctica feudal, güey sí, 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 O sea, güey. pinche práctica de, de la era medieval Cuando <risa> todavía usaban espadas, güey Y aquí dice que hacia 1975 Seguía vigente el derecho México. de pernada, güey Güejico, ah, güey Ay,
0: mi México
1: Entonces, las estadísticas Vaya. del terror Como dice aquí No son confiables Son terribles de 1974 a 1987 se cuentan 982 líderes asesinados Tan solo en una parte de la región indígena de Chiapas En una partecita 1.084 campesinos detenidos sin bases legales 379 heridos de gravedad 505 secuestrados o torturados 334 desaparecidos 38 mujeres violadas Miles expulsados de sus casas y sus tierras 89 poblados que sufrieron quemas de viviendas y destrucción de cultivos. Entonces, güey, sí, claro se que se estaban juntos. Sí, güey, se pasaban o sea, de verga, güey. Y como dices tú, nadie tenía en la conciencia colectiva lo que era chapas. Entonces era mucho más fácil hacerlo porque no necesitaban darse la tarea de esconderlo. Porque uh -huh. la gente ni siquiera ponía atención a esa región.
0: Exacto, güey. Culero, güey, no mames.
1: Bueno Jorge, me voy a pasar aquí a la conclusión del texto wey, para de una vez wey, para no alargarlo mucho más el episodio wey. Eh, La conclusión del autor Pablo González dice Conflicto y consenso, guerra y negociación enfrentamiento y diálogo rupturas y treguas, desacuerdos y pactos con gobiernos y propietarios someten a prueba la hipótesis para avanzar y profundizar y ampliar los logros con los integrantes del movimiento con los que simpatizan, con los que se resisten con los que miran a todos les piden que se organicen en torno a una esperanza o contra su propio temor y que logren por la paz lo que ellos tal vez no pueden lograr por la guerra. Ni siquiera les piden que si no lo logran por la paz que vayan a la guerra. Su llamado al resto del país es como para que se dé cuenta de que si sí, sus pueblos luchan como un todo por la democracia, con justicia y dignidad se podría alcanzar por la paz, lo que de otro modo sería inalcanzable por la guerra el todo organizado es el objetivo y el medio principal el que puede asegurar el cambio pacífico y cualquier cambio nice. entonces wey lo sanadas, toda la mentalidad de toda la cultura que se está generando al por qué existimos va alrededor de esto wey. justicia y dignidad, democracia paz
0: o sea, trátenos como seres humanos, wey. O sí, sea, wey.
1: escúchenos, wey. escúchenos, o sea, pues, se supone que somos una república representativa, uh -huh. se
0: supone que era, o sea, una también era eh, de las de las cosas que demandaba el STLN, ¿no? o sea, de que, o sea, el gobierno de Salinas de Gortari en ese momento era para ellos era ilegítimo, sí. o sea, no era, pues, porque se venía así de que había sido un fraude y todo es como, güey, o sea, ni quien nos está gobernando no debe estar ahí Uh -huh. O sea, Entonces, eh, sí tenían demandas muy, muy interesantes, güey. Y legítimas. Ajá, y, y todo lo que estás diciendo de cómo eran tratados, güey. Y que no dudo que actualmente todavía haya zonas eh, rurales en el país que, que se, se mantengan así, güey. Que es lo más culero, güey. Que uh -huh. es lo que más eh, triste podría ser, güey. Que esto sucedió en Chiapas y, y, y afortunadamente... En Chiapas se dio un movimiento que permitió este, que, que se les diera un poco de dignidad, güey. Y que
1: Porque, sigue vivo el día de hoy, güey.
0: Exacto, que, eh, que pudo salir, pero igual tal vez hay otras eh, zonas en las que no ha existido como esa organización, güey. Entonces, por eso está bien interesante este tema. Eh, chéquenlo, eh, in investiguenlo, busquen las fuentes. Eh, ya les dimos dos aquí muy interesantes. Jorge Volpi, eh, La Guerra y las Palabras. ¿Y?
1: y este el, que es el, texto, el un texto del autor Pablo González Casanova, se llama el texto Causas de la rebelión en Chiapas, que venía en, en el suplemento Perfil de la Jornada, publicado el 5 de noviembre de 1995.
0: Con estos dos pueden empezar y de ahí este, pueden irse mucho más profundo para poder entender mucho del contexto actual de México que, que sigue pasando y güey nada más para terminar güey me gustaría leer a ver, a ver. una de las notas que escribió Marcos güey que, que la neta oh. estoy, estoy fascinado con este cabrón este dice güey al México del sótano o sea refiriéndose a chapa al México del sótano se llega a pie descalzo o con guarache o botas de hule para llegar hay que bajar por la historia y subir por los índices de marginación. El México del sótano es indígena, pero para el resto del país no cuenta, no produce, no vende, no compra, es decir, no existe. Entre lodo y sangre se vive y muere en el sótano de México. Oculto, pero en su base, el desprecio que padece este México le permitirá organizarse y sacudir el sistema entero. Su carga será la posibilidad de librarse de ella. La falta de democracia, libertad y justicia para estos mexicanos se organizará y estallará para iluminar. ¡Pum! ¡A la vez. O sea, güey, o sea... ¡Era un poeta este cabrón, güey! Sí, o sea, güey. Está? Y,
1: y ahí, ahí da tintes de... A, algo que leí en, en la investigación, no es de este texto, pero, pero era un artículo que tiene que ver con esto. Y algo, algo de lo que mencionaste ahorita decía ahí, güey, que... Lo que sí este artículo era que entendían que a lo mejor y era imposible la victoria como se la imaginaban. Pero que esa lucha imposible iba como pavimentar el camino para la victoria posible. Que ellos desde ese entonces entendían que no les iba a tocar a ellos lo mejor, güey. O sea, que es nada más están pavimentando el camino para los que siguen. Y eso es de lo más cabrón, güey. Es de lo más cabrón porque solo así hay un progreso constante, güey.
0: Y es lo que deberíamos aprender de esta historia o de este suceso histórico wey. así es en México pues Vato, este ya nos estamos alargando ya vamos para la horita
1: así es así es ya vamos para la hora eh, pues bueno Cristo bendito sí, sigo todo sigo todo estuvo, en shock. estuvo
0: estuvo chido ahí déjenos en los comentarios este, qué les pareció este y pues nada, como siempre agradecerle a todas las personas Como dijo Luis Manuel al principio del episodio a Todas las personas que se han suscrito a las personas en TikTok que están viniendo de TikTok a YouTube wey, Chéquenlo eh, A las personas en Spotify también que nos están escuchando ahí Un saludo, este, un saludo A la gente en Facebook La neta, muchas gracias cuando nos comentan este Que les gusta el programa, que no se lo pierden eh, Que les gusta la dinámica Nos inspiran un chingo Nos motivan a seguir este hablando de, de historia y eh, pues nada, creo que por wey, mi parte es todo
1: De hecho por mi parte no es todo güey Me faltó decir algo que prometí al inicio del episodio que, que es lo que ha dicho el subcomandante Marcos Acerca del gobierno federal Que, te, eh, que está en vigor ahorita el Ah, no, bueno
0: ahorita.
1: ¿Qué fue lo que dijo? Nada más cambiamos de capataz ¿Qué? Para el subcomandante Marcos, la 4T Es la misma gata,
0: pero revolcada, la revolcada. Hecho, Entonces sí. pues
1: ahora sí De mi parte, sí. ahora sí es todo
0: mi parte también, un saludo al Joe que está detrás de cámaras, al Joe. Chalu que está detrás del audio. Sí, señor. Y mi nombre es Jorge Juárez. Yo soy Luis Mario González.
1: Sin más que decir,
0: ¡Chido!